0: Produkcja Studio Plac Zielony Podcast, czyli Rzyman pyta o klimat. Co niedzielę na Spotify, Apple i Google Podcast oraz na YouTubie. Krzyśka znajdziesz także na Instagramie, Linkedinie i na Facebooku. Krzysiek, Rzyman witam, a dziś będę pytał o ustawę o ochronie klimatu. Gościem Zielonego Podcastu jest Wojciech Kukuła, prawnik z Fundacji Client w Prawnicy dla Ziemi. Witaj. Dzień dobry, bardzo dziękuję za zaproszenie. A ja się bardzo cieszę, że się widzimy na żywo, bo kiedyś się słyszeliśmy na Skype, jak się zaczynała pandemia, kto to jeszcze pamięta, maj 2020 roku. Dokładnie, trzy lata temu rozmawialiśmy wtedy o tym, że może oze w Polsce
1: wreszcie wypali no i w dużej mierze to się spełniło, tak o fotowoltaice przede wszystkim rozmawialiśmy. No że... właśnie
0: chciałem to powiedzieć, że jeżeli chodzi o fotowoltaikę, to się super spełniło, a jeżeli chodzi o wiatraki... Hmm... Byśmy osobny podcast o tym zrobić. Tak, trochę rozczarowanie ostatnio, że jednak
1: rząd na ostatniej prostej w pełni nie odblokował tutaj tych nowych projektów wiatrowych, no a to, o co powinniśmy dbać, przede wszystkim w Polsce tak rządzący, to jest obniżanie kosztów energii elektrycznej. Gdybyśmy tych wiatraków mogli zbudować szybko więcej, no po prostu te ceny energii byłyby niższe. Natomiast fotowoltaika faktycznie gdzieś naturalnie nam się bardzo dobrze w ostatnich latach rozwijała. Nawet w ostatnią niedzielę był taki moment, że Mieliśmy je chwilowo za dużo w systemie, no ale to już nie problem fotowoltaiki, tylko y, braku y, wystarczającego popytu, odbioru i też tu mamy dużo do poprawy, jeżeli chodzi o ten element y, zarządzanie popytem y, na energię elektryczną.
0: Jak mi się to, Wojtek, podoba, że zupełnie <laughs> w sposób dorzuciłeś tutaj szybko te wiatraki. Super. E, no a wiesz, ale to nie tylko, że niższe koszty, to przecież niższe emisje też.
1: Tak, oczywiście, że tak. Całego systemu
0: energetycznego. Zamiast spalać węgiel, możemy mieć energię z wiatru. Super sprawa.
1: Tak i my dlatego też w ostatnich dniach jako klienter wyszliśmy publicznie z projektem nowej ustawy o ochronie klimatu, która ma na celu takie zarządzenie walką ze zmianą klimatu w Polsce po stronie administracyjnej. Przewidujemy tu cel klimatyczny, ścieżkę dojścia, budżety emisyjne. Wiele państw na świecie już Już to robi, więc no Naszym zdaniem, potrzeba tutaj mimo wszystko więcej regulacji w Polsce, tak żeby te emisje spadały, żeby była presja legislacyjna też na to, no i oczywiście więcej źródeł zeroemisyjnych typu wiatraki, panele fotowoltaiczne, to się przekłada na, na niższe emisje i niższe ceny energii, więc jak najszybciej, jak najwięcej tego typu instalacji.
0: To zanim się wgryziemy w szczegóły tej ustawy, to mnie w ogóle zaskoczyło i dało mi do myślenia, bo jak przeczytałem sobie ustawa o ochronie klimatu, to moja myśl była... Ale jednak klimat to wspólna sprawa, taka można powiedzieć globalna. To w sumie dlaczego ustawa? A potem, jak doczytałem, że inne kraje też mają te ustawy, mamy wspólne cele globalne, ale mamy też nasze bardziej ambitne cele europejskie, no to jednak to musi schodzić na poziomy krajowe. A już w takim kraju jak Polska, który 70% energii z węgla i ogromne zapóźnienia w transformacji, też w ogóle mówienie o transformacji jako tylko i wyłącznie o energetyce, to jest takie uproszczenie, tak? To jest tak skomplikowany proces, który musi przejść cała gospodarka, my wszyscy, nie tylko to jak ogrzewamy domy, czy skąd bierzemy energię, ale też jak działa przemysł, jak działa rolnictwo, jak działają wszystkie sektory, no że tak, ustawa jest potrzebna.
1: Dokładnie tak i pomimo tego, że tu funkcjonujemy już od lat w tym coraz bardziej rozbudowanym porządku regulacyjnym, unijnym, tak, gdzie prawo klimatyczno-energetyczne jest, jest coraz szersze i, i coraz bardziej cele są coraz bardziej ambitne, coraz bardziej ingeruje to w plany tutaj rządów państw członkowskich, no to jak spojrzymy na samą tylko Europę, to coraz więcej państw ma lub zamierza wprowadzić, bardzo podobne regulacje, bo to nie jest gdzieś, jeżeli chodzi o założenie, taka ramowa ustawa o ochronie klimatu, wymyślanie koła na nowo w samej Unii Europejskiej taką dodatkową ustawę ma już 16 państw członkowskich, poza tym 5 państw spoza Unii w Europie, tak, w tym Wielka Brytania. No i w planach są kolejne cztery ustawy, w tym dopiero co przed chwilą rząd słowacki, tak, pod koniec zimy opublikował bardzo podobny projekt. Myślałem, te... A Węgry już mają taką ustawę. Naprawdę? Naprawdę, naprawdę, Szok. naprawdę od lat. No i też poza, poza, poza Europą Japonia, w ogóle taka pierwsza ustawa jeszcze z lat 90. Australia, Nowa Zelandia, Stany Zjednoczone, taka duża ustawa z zeszłego roku. Natomiast tutaj takim najbardziej modelowym rozwiązaniem, na którym my też w dużej mierze się wzorowaliśmy, to jest Wielka Brytania. i i jej ustawa Climate Change Act z 2008 roku. No i faktycznie, jeżeli spojrzymy na ten przykład, można powiedzieć, że takie uregulowanie dodatkowe na poziomie krajowym działa, tak? bo my mamy wielki problem z emisjami jako Polska, jako kraj i my de facto od końca lat 90 emitujemy cały czas tyle samo. tak? CO2 gospodarka się oczywiście rozwija, natomiast jesteśmy pirazy drzwi na tym poziomie 400 milionów ton CO2 rocznie i na bazie wstępnych szacunków za 2022 rok znów te emisje nam troszeczkę wzrosły. tak? O 30% tu się powo- powołuje na zeszłotygodniowy raport Forum Energii. No więc mamy dalej te 400 milionów ton. I to jest tyle, y- proszę zauważyć, co, co emituje dzisiaj y- wspomniana Wielka Brytania. tak? Tam jest 400, kilkanaście milionów ton CO2 było w poprzednim roku i te emisje spadły o kilka procent. Natomiast ich gospodarka w... jest większa. No tak, ponad czterokrotnie, tak? Z tego, co pamiętam. Natomiast w 2008 roku, kiedy ta ustawa brytyjska o ochronie klimatu wchodziła w życie, poziom emisji no, przekraczał 600 milionów ton. Także e, gdzie, gdzie indziej, gdzie takie ustawy funkcjonują, tak? I e, walka ze zmianą klimatu jest też po stronie takiej administracyjnej brana bardziej na serio. To widać, że te emisje spadają. No my jesteśmy niestety mniej więcej w tym samym miejscu od lat. No i no my tu w Client Earth dostrzegamy przestrzeń i rolę dla takiej, dla takiej krajowej ustawy o ochronie klimatu, że nasz, nadszedł najwyższy czas, żeby coś takiego przyjąć też w kraju. No i to jest myślę dobry temat, taki dodatkowy do rozmowy o konieczności lepszej, szerszej ochrony klimatu w Polsce w roku wyborczym. Mamy za kilka miesięcy wybory, no i myśmy tutaj też w tym kontekście położyli po prostu ten projekt na stół. Mieliśmy w zeszłym tygodniu kilka debat w tym w Sejmie z politykami. No liczymy, że te nasze pomysły, tak, postulaty, to jest zbiór
0: różnych postulatów zostaną w dużej mierze przejęte. No, w Polsce to chyba nie jest traktowane priorytetowo, rzeczywiście przez aktualny rząd sprawy klimatu. Do minister klimatu to jest w ogóle straszny pech dla tej instytucji. Mm. Już pomijam, no, że na prawicy polskiej akurat tematy klimatyczne są bardzo na nie i Unia Europejska jest na nie, ale to, że minister klimatu ostatnio jeszcze takie kocopoły opowiada w ogóle w innych sprawach, w innych tematach, nie wiem, się jakoś uaktywniła politycznie, zupełnie nie wiadomo po co. Że mogła zostać specjalistką, która przyszła z Orlenu yy, i zajmuje się tymi tematami klimatycznymi trochę na przekór własnego rządu, ale jednak pcha te sprawy do przodu, to się zaangażowała w jakąś walkę polityczną zupełnie nie wiadomo po co. Ale zostawmy to może na boku. Ale z
1: drugiej strony, jeżeli mogę tu wejść słowo, no to Ministerstwo Klimatu gdzieś już przejmuje część tych naszych pomysłów, tak? Nie dalej jak miesiąc temu do rządowego projektu w innej sprawy zostały doklejone Postulat planów adaptacji dla, dla gmin powyżej 20 tysięcy mieszkańców i takiej dodatkowej weryfikacji oceny skutków regulacji klimatycznych dla, dla dużych inwestycji, tak? Czy one nie czynią poważnej szkody dla klimatu? Także to no, jest pomysły...
0: CPK przejdzie tę trudną procedurę.
1: No zobaczymy, tak? no, natomiast my uważamy, że taka dodatkowa weryfikacja klimatyczna mm-hmm. i na poziomie aktów normatywnych, tak, czyli taki OSR klimatyczny do, do, do projektów ustaw i w ramach ocen oddziaływania na środowisko przedsięwzięć. Tak? Dzisiaj to kuleje, to jest gdzieś marginalny element, niebrany pod uwagę, że w przypadku takich dużych inwestycji typu właśnie lotnisko, nowy gazoport, elektrownia, e, która, która emituje rocznie no, duże ilości CO2, taka dodatkowa weryfikacja klimatyczna powinna mieć miejsce i właśnie w kontekście celów klimatycznych, tak, czy, 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 czy polskie cele klimatyczne w związku z taką dodatkową inwestycją, która może szkodzić klimatowi mogą być dowiezione po prostu, tak, bo my tutaj w tej No dobrze, ustaw... ale a właśnie, właśnie
0: dobrze powiedziałeś, że polskie cele klimatyczne, no bo w sumie do końca nie wiadomo, jakie są polskie cele klimatyczne, bo ten rząd unika mówienia tego, co będzie w 2030 roku i 2050 w 50 roku, o ile zetniemy emisję, no chociaż jako kraj członkowski Unii Europejskiej to obowiązują nas te unijne cele, mm. więc teoretycznie ścięcie o 55% do 2030 roku i później ścięcie, osiągnięcie neutralności klimatycznej do 2050, co jest naszym wspólnym celem, to jest zapisane w ustawie. I tak się zacząłem zastanawiać, a może to jest za mało ambitne w waszej ustawie? Może ta neutralność klimatyczna powinna być osiągnięta szybciej? Yy, Antonio Guterres ostatnio mówił przy okazji prezentacji kolejnej części raportu IPCC, no Kraje rozwinięte, a Polska jest krajem rozwiniętym, my jesteśmy krajem rozwiniętym, kiedy tak, chcemy, tak, oczywiście, tak. kiedy nie chcemy, jesteśmy tym, który akurat potrzebuje pieniędzy, jest strasznie zapóźniony, no ale tak obiektywnie to jednak jesteśmy w dość uprzywilejowanej pozycji i no, moglibyśmy być troszkę bardziej do przodu, jeżeli chodzi o te cele, tym bardziej, że ja wiem, że z jednej strony perspektywa 27 lat do 2050 roku jest daleka, a z drugiej strony bliska, ale może jednak, wiesz, też warto czasem zapisać coś może bardziej ambitnego, żeby osiągnąć coś z małym opóźnieniem, niż odłożyć to na później i zapomnieć. Tak, tutaj kilka wątków. No my
1: zdecydowanie już zaczynamy zaliczać się do grona tych państw rozwiniętych. Tak, jesteśmy dwudziestą, którąś gospodarką świata i bardzo dużo emitowaliśmy za czasów komunizmu. Tutaj te emisje nam spadły w latach 90., ale od tego czasu pozostają stałe, no i, i tutaj te prognozy polskiego rządu na przyszłość nie są wcale ambitne, tak? I jest taki dokument planistyczny wynikający z prawa Unii Europejskiej. Krajowy Plan na Rzecz Energii i Klimatu do 2030 roku, no to my tam deklarujemy, że zredukujemy emisję o około 30% tak? do końca dekady, ale tutaj yy, rokiem bazowym tym punktem wyjścia jest rok 90, tak? czyli myśmy w międzyczasie w ciągu lat 90, tak? gdzie nasza gospodarka po upadku komunizmu stała się yy, mniej emisyjna i, i, I myśmy już to zrobili po prostu, tak? mm-hmm. czyli w latach 90. zeszliśmy o te 30% mniej więcej i stoimy w miejscu. Tak? Czyli prognoza na przyszłość jest taka, że e, będziemy emitować no, dalej tyle samo. Oczywiście gospodarka będzie się rozwijać, PKB będzie rosło, ale gdzieś jak popatrzymy na zachód, no to też gospodarki rosną, a emisje spadają. Tak? E, i, i, I my te cele klimatyczne, które wpisaliśmy jako taki punkt wyjścia, niezbędne minimum do naszego projektu ustawy, no to jest długofalowo osiągnięcie neutralności klimatycznej najdalej do 2050 roku. Tutaj w porządku prawnym Polski nie ma takiego zobowiązania dotychczas, tak? Oczywiście jest to w prawie Unii Europejskiej od dwóch lat mamy europejskie prawo o klimacie, które weszło w życie w lipcu 2021 roku, natomiast ono obowiązuje Unię jako całość, tak? Nie poszczególne państwa i, i my tutaj widzimy, że za mało kontrybujemy jako kraj, jako gospodarka w tych unijnych wysiłkach. No i też z naszych analiz wynika tutaj taka analiza think tanku niemieckiego Climate Analytics, że Polska ten swój budżet emisyjny czy, czy dług względem planety wyczerpie już de facto w 2043 roku, czyli faktycznie wcześniej. Tak? No i, i, I tu ten cel pośredni na 2030 rok, taki jak, ten, ta, jak ta średnia unijna, czyli minus 55% versus to, te około 30%, które deklarujemy teraz, no to jest jednak krok, Naprzód, a no tu nam ten czas ucieka, tak? Do końca dekady nam zostało raptem, raptem kilka lat, ale to jest oczywiście minimum. Podobnie wpisaliśmy do tej ustawy, now, do projektu ustawy, tak, nowe postanowienie tutaj e, takie ekonomiczne, że przynajmniej 1% PKB na ochronę klimatu to jest teraz e, w dzisiejszych uwarunkowaniach to by było 30 e, kilka miliardów złotych, to są mniej więcej koszty porównywalne z rocznym, e, z rocznym budżetem programu 500+, plus, mm-hmm. tak, to było ostatnio 40 miliardów złotych, także powiedzmy takie 500 e, plus dla klimatu z budżetu państwa. tak? No bo jeżeli chodzi o takie środki budżetowe, no to tu bardzo mało wydajemy na klimat, też dostajemy masę pieniędzy z systemu ETS. tak? W ostatnich latach to było 23 miliardy w ubiegłym roku, dwa lata temu 25 miliardów złotych. Tylko to gdzieś przepada w budżecie i później jak raportujemy do Komisji Europejskiej, co z tych środków wydawaliśmy na klimat, to sięgamy do różnych innych kieszeni, tak, budżetów typu instalacji OZE powstałe z systemu aukcji, gdzie my się na to składamy w rachunkach za energię elektryczną, tak? Więc no tu jest dużo kreatywnej księgowości, więc też uważamy, że tutaj powinna być wzmocniona ta noga taka finansowania transformacji energetycznej klimatycznej z budżetu państwa, na no potrzeby tu są ogromne, tak, chociażby sieci energetyczne, to jest teraz takie najbardziej wąskie gardło polskiej transformacji energetycznej, no i tu szacunki Urzędu Regulacji Energetyki wskazują, że żebyśmy wystarczającą ilość OZE mieli w systemie właśnie, żeby się dekarbonizować zgodnie z tymi unijnymi planami do końca dekady, to potrzebujemy wydać ekstra jeszcze 100 miliardów złotych, więc tutaj jak. To jest tutaj domena państwa, infrastruktura sieciowa, mamy monopol naturalny, spółki w przeważającej mierze skarbu państwa, tak, i, i to jest niedofinansowane, więc na przykład z tego typu przepisu finansowanie naszym zdaniem mogłoby iść na, na tego typu potrzeby, tak, oczywiście też efektywność energetyczna, tam gdzie no, mamy mniejszy udział tych stricte prywatnych inwestycji typu instalacje wytwarzające
0: energię. Ale ten 1% w ogóle nie kontrowersyjny dla mnie temat. Ja nie wiem, czy bym go porównywał akurat do 500+, ale no 2% wydatków na armię w ciągu roku, tak mamy sobie zapisane. Teraz to ale...
1: będzie nawet więcej, tak, bo to jest przynajmniej 2%, ale na ten rok 2023 jest w planie ustawy budżetowej ponad 4%, tak, 4,3%, więc to jest, więc to jest więcej. Oczywiście te wydatki też są potrzebne, zwłaszcza w obecnej sytuacji, natomiast ten 1% to jest też minimum, tak? tylko. No tu, tak, tu tak no, ale, my... jeżeli,
0: ale jeżeli mówimy o globalnym problemie, no to chyba nikogo nie dziwi, że musimy na to przeznaczyć pieniądze na walkę. To jest chyba oczywiste zresztą o raporcie, o którym, yy, który wyrobiliście, Client Earth, tak. a propos tego, jak są wydawane pieniądze z ETS-ów, też rozmawialiśmy tutaj w zielonym podcaście, można sobie znaleźć w archiwum. Tak, to było
1: jakoś też rok temu. Mhm. Także tutaj też też niestety niewiele się poprawiło. Na na poziomie unijnym mamy tutaj taką nową informację, że teraz już będziemy musieli raportować równowartość nie połowy tych, tych tych dochodów, czyli te kilkanaście miliardów złotych, ale całość, tak, od od przyszłego roku, czyli czyli no tutaj prognozujemy, że to jest ponad 20 miliardów złotych. Jestem ciekaw, jak tutaj rząd z tego wybrnie, tak jak jak mówiłem wcześniej, no tutaj były zaliczane różne inwestycje, tak, z zupełnie innych kieszeni niż, niż, niż budżet państwa, gdzie te dochody wpływają, no ale my widzimy potrzebę właśnie znaczenia tych środków, tak zwanego, tak, z budżetu państwa na transformację klimatyczną, no i te 30 parę miliardów złotych, to jest takie absolutne minimum. Co ciekawe, też bo przeprowadzaliśmy takie konsultacje publiczne, cykl debat, tydzień klimatyczny w poprzednim tygodniu, to najwięcej takich uwag do projektu ustawy, które gdzieś tam zbieramy, teraz też zapraszamy. Projekt jest na naszej stronie www.klient.rf.pl jest tam taka zakładka do składania uwag, chętnie wszystko przyjmiemy i rozpatrzymy, poprawimy tę naszą wyjściową propozycję. To właśnie do tego punktu, tak, że ten 1% PKB to jest kropla w morzu potrzeb. Ja się z tym zgadzam po części, chociaż Mówimy tu o środkach z budżetu państwa, jeżeli popatrzymy na prognozowane wpływy, tak, no to to już jest 5% jakby wydatków, tak, jeżeli punktem odniesienia jest 2023 rok. tak, Jeżeli to przeniesiemy na procent wpływów do budżetu, tak, bo to jest 1% PKB. tak, yy, To jest takie minimum, ale coś ekstra, no, bo my z tego budżetu państwa faktycznie na klimat yy, no tutaj wydajemy bardzo mało. tak I ta transformacja energetyczna przebiega głównie przez prywatne inwestycje.
0: No zaklęcie prawicy teraz na wszystkie tematy klimatyczne to jest to, że wbudujemy elektrownię atomową i rozwiązuje wszystkie problemy Polski. No więc pewnie, jeżeli chodzi o kreatywną księgowość, będzie się dało coś tam wpisać też do tabelek w przyszłym roku. No bo wiadomo, Excel wszystko zniesie. To jakby te, to nie Excel ma te problemy. No, tak, ale, ale to i... mel-
1: melodia przyszłości, tak, to po 2030 roku. Eee ewentualnie, na no tu to, co, ewentualnie, to ewentualnie. co my musimy robić, no to szybko inwestować w zeroemisyjne źródła, tak my dalej w poprzednim roku mieliśmy 70% energii z węgla i to jest ewenement w skali Unii, no więc to, co powinniśmy robić przede wszystkim, to Rozszerzać te inwestycje szybkie, tanie, proste, tak, we wiatr i, i, i słońce. I to do końca tej dekady. Tak, jeżeli, jeżeli... Mam nadzieję,
0: Wojtek, że to mówiłeś, jak byłeś na tym spotkaniu zespołu parlamentarnego w Sejmie tydzień temu, bo potem wiele osób tego nie rozumie cały czas.
1: No, ja, ja tam się akurat nie wypowiadałem w zeszłym tygodniu, ale. Szkoda. Ale tak, no jeżeli chcemy wystarczająco kontrybuować w w tych unijnych wysiłkach, tak, a mamy ten ten tutaj średni cel ustawiony na poziomie minus 55%, no to i do końca dekady, tak, to zostało nam raptem 7 lat, no to musimy działać tu i teraz, tak, no i jeżeli chodzi o rozwiązania dekarbonizacyjne, które mamy dostępne szybko i tanio, no to jest przede wszystkim wiatr na lądzie fotowoltaika i też wiatr na morzu, tak, nam zacznie, mam nadzieję, Chodzić, bo Bałtyk jest bardzo atrakcyjną lokalizacją tutaj, to dostrzegam inwestorzy w drugiej połowie dekady. Natomiast no, też liczę, że po wyborach ta ustawa odległościowa, tak, tak zwana antywiatrakowa, zostanie jeszcze zliberalizowana do tych 500 metrów. Tak tutaj na tej ostatniej prostej zmiany, no bez jakiegokolwiek uzasadnienia, tak to znamy te historie, no nie pomagają nam tutaj w osiąganiu celów klimatycznych, a szkoda, no bo się to też wiąże w dzisiejszej rzeczywistości z obniżaniem tak kosztów energii elektrycznej dla wszystkich, tak, dla, dla, dla gospodarki, dla obywateli. Myśmy też pod koniec poprzedniego roku, firma konsultingowa Aurora Energy Research nam zrobiła taki raport, jak tutaj pełne odblokowanie wiatraków tak na bazie tej uzgodnionej konsultowanej dwa lata rządowej propozycji wpłynęłoby nam na koszty energii w Polsce to opóźnienie takiej liberalizacji to jest koszt rzędu 7 miliardów złotych do końca dekady. tak? I, I to ponoszą wszyscy odbiorcy energii elektrycznej w Polsce. No Także szkoda, że się nie udało tej nowelizacji tutaj przeprowadzić w tym pierwotnie zakładanym kształcie, ale no mam wiesz, nadzieję, jest, że to jeszcze jest, się zmieni. Mi,
0: mi jest szkoda, tobie jest szkoda. Myślę, że Marek Suski, który coś tam bazgrze na serwetce czy na kartce papieru, ma to w głębokim poważaniu, czy ktoś zapłaci wyższe rachunki, czy nie. No w ogóle to to wydaje mi się jest małe zrozumienie dla tego tematu, w aktualnym rządzie, ale całe szczęście mamy wybory, które się zbliżają. Jeszcze chciałem parę słów tylko o samym projekcie ustawy, a potem czy jest jakieś poparcie polityczne, skoro rozmawialiście z politykami w Sejmie też na ten temat, bo mówiliśmy tak, badanie, czy jakie jest oddziaływanie inwestycji nowych, dużych na klimat, super. 1% na klimat, świetnie, 1% PKB, środki z budżetu co roku. Miałaby powstać Rada Ochrony klimatu rok i czym miałaby się ona zajmować i kto miałby w niej zasiadać bo jak pomyślę o tym, że, że kolejny Marek Suski zasiada tym razem w Radzie Ochrony Klimatu no myślę sobie to już nie powołujmy, to już szkoda pieniędzy szkoda budynków szkoda klimatyzacji w tym budynku kolejnej limuzyny to już wyrzucone pieniądze było to.
1: Dokładnie tak, Rada Ochrony Klimatu, yy, niezależny państwowy organ i coś takiego działa i sprawdza się na świecie. Tutaj mogę znowu przywołać ten brytyjski Climate Change Act. i. i
0: Kurczę, to, bo... tak że co, mam taką re- refleksję, że Rzeczy, które działają w Wielkiej Brytanii nie zawsze da się przenieść do Polski. Ja wiem, że BBC ma ostatnio różne momenty. Jeżeli ktoś śledzi, co tam się dzieje, to wie, że tam były różne perturbacje ostatnio. Ale nadal jest o kilka poziomów albo kilkaset poziomów wyżej niż polska telewizja publiczna. I wydaje mi się, że tak jak Krajowa, Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji, która teoretycznie jest jakimś Miała być jakimś niezależnym działem i została całkowicie zniszczona przez polskich polityków. To ona nie funkcjonuje w zasadzie mogłaby zniknąć ze tego rada mediów narodowych, jakieś absurdalne polityczne działa. To nie wiem, czy taka rada ochrony klimatu, która funkcjonuje dobrze w innym kraju, może dobrze funkcjonować w Polsce, bo wydaje mi się, że ma trochę inną kulturę jednak polityczną.
1: No ale z drugiej strony do kogo nie równać, jak, jak do lepszych tak i do wiem, tych, którzy, wiem, którzy to wiem, robią to. najlepiej tak? i tam jest y, taka instytucja, która się nazywa Climate Change Committee i tutaj jakby coś podobnego proponujemy w Polsce taki niezależny organ państwowy o charakterze doradczym stworzony z ekspertów tak typu naukowcy zajmujący się klimatem i tu 16 osób czteroletnia kadencja osoby powoływane w równej liczbie przez Sejm Senat Prezydenta i Rzecznika Praw Obywatelskich no i i, jakby pośrednia inicjatywa ustawodawcza po stronie takiego, takiego ciała, tutaj oczywiście nie bezpośrednio, tak, nie ingerujemy w konstytucję, ale ingerencje, tak jak to ma miejsce w Wielkiej Brytanii, jeżeli widzimy, jeżeli Rada widzi potrzebę jakichś dodatkowych regulacji, to zgłaszanie się z tym chociażby do RPO, też działanie takie na zasadzie watchdoga, trochę jak NIK, jeżeli są jakieś nieprawidłowości, tak, w zakresie ochrony klimatu, to zgłaszanie tego, takie dodatkowe niezależne ciało eksperckie, ale pod dom państwową, tak? I tego typu instytucje na świecie funkcjonują, sprawdzają się, no myślimy, my to widzimy także, że w Polsce takiej instytucji e, może brakuje, tak? Oczywiście przyjmując te uwagi, że <zysy> że mamy, no, mamy spory jednak kryzys instytucjonalny w
0: Polsce. No tak, no, wspomniałeś o najwyższej izbie kontroli, która w zasadzie nie byłaby najwyższą izbą kontroli, gdyby parę lat temu udało się wymienić pana Banasia na kogoś z PiSu, to w zasadzie ta instytucja też byłaby kolejną martwą instytucją w Polsce. No, to jest Ale nikt też bada teraz,
1: ma w toku kontrolę w ciekawych sprawach z zakresu energetyki, tak, te niedoinwestowanie sieci elektroenergetycznych, jest jest taka kontrola, właśnie wydatkowanie środków z ETS-u to można sprawdzić też na stronie Niku, także jestem ciekaw tutaj wyników, no bo... no patrząc na to z boku też też pisaliśmy o tym w naszych raportach na pewno tutaj można było zrobić więcej no i, i wyciągnąć tutaj dobre wnioski na, na przyszłość. Tak? No bo te sieci czy wydatkowanie pieniędzy które powinny iść na zieloną transformację to jest coś co zdecydowanie zdecydowanie kuleje i mam nadzieję że to się yy, no, kiedyś w końcu zmieni.
0: No, wszyscy mamy taką nadzieję i wszyscy trzymamy kciuki, żeby coś się zmieniło w trakcie tych jesiennych wyborów. A powiedz jeszcze w ustawie jedna rzecz bardzo jest ciekawa, prawo do bezpiecznego klimatu, coś, co jest tak, ma być tak bezpośrednio dla mnie, jako dla Rzymana, czy, czy, czy dla Kowalskiego, czy dla Nowaka, jakby by to mogło działać w praktyce? Że jak państwo nawala, to mogę zwrócić na to uwagę państwu? Dokładnie tak. Tu
1: przewidujemy taką dodatkową podstawę prawną i możliwość skargi do sądu w różnego rodzaju sprawach, ale może podam taki prosty przykład. Jest ostatnio modny termin i temat w Polsce i bardzo dobrze betonozy tak. Mm-hmm. Więc mamy decyzję tutaj władz lokalnych, że chcemy wybetonować zielony plac w mieście. to to jest takie dodatkowe ekstra uprawnienie do, tutaj do sądu cywilnego, gdzie każdy obywatel może złożyć skargę i, i taki sąd na bazie właśnie, przesłanek mających chronić dobro klimatu, tak, i dowiezienie tych celów klimatycznych, czy czy tutaj brak sprzeczności z tymi lokalnymi planami adaptacji może zakazać takiej takiej ingerencji, więc nie chodzi tu o odszkodowania, tak, dla obywateli, że obywatel może wpływać na na, chociażby tutaj lokalne kształtowanie polityki klimatycznej i skarżenie tego typu szkodliwych, tak, inwestycji zarówno po stronie walki ze zmianą klimatu, jak i adaptacji. Tak? Więc
0: tutaj no, tego typu przykład gdzieś taki blisko, blisko ludzi. No to świetnie, gdyby jednak ta partycypacja społeczeństwa była jak największa. To, że cały czas nie mieliśmy w Polsce takiego panelu obywatelskiego na poziomie krajowym dotyczącym, mówię takiego oficjalnego, mhm. tak? bo, bo, bo mieliśmy świetne inicjatywy oddolne, ale takiego zrealizowanego przez Ministerstwo Klimatu panelu obywatelskiego, który też powtarzam chyba dziesiąty raz w tym podcaście jest świetną wymówką i taką kartą, z którą politycy mówią robimy trudne zmiany Ale robimy je dlatego, że sami chcieliście, żeby zrobić te zmiany, tak? To jest super wygodne, bo zwykle jednak, gdy zbiera się ludzi na panelu obywatelskim, to pokazują doświadczenia innych krajów, ale też polskie, podejmowane są bardzo racjonalne decyzje. Czasem niepopularne dla polityków, ale jednak bardzo racjonalne i to jest świetna wymówka dla polityka, żeby wprowadzić później jakąś politykę publiczną, która może nie jest najprostsza, nie jest najwygodniejsza, nie wszystkim się bardzo podoba, no ale mamy ten glejt od ludzi, że okej, tego chcemy, tak? I gdyby ten poziom partycypacji w Polsce w ogóle był wyższy na każdym poziomie, czy to na poziomie miasta, województwa czy kraju, no pewnie żyłoby nam się trochę lepiej.
1: Jeżeli chodzi o panele obywatelskie, to też tu mam wrażenie, że że NGO-sy trochę wyręczają tutaj władzę, natomiast to się zaczyna zaczyna też zmieniać, tak? Ten cykl debat chociażby naszych wokół tego projektu o ustawie o o ochronie klimatu w zeszłym tygodniu pokazał, że zainteresowanie jest coraz większe. Tak jak ja pamiętam, zaczynałem pracę w Klienterw już 9 lat temu, to tutaj było kwestionowanie gdzieś... jakości powietrza w Polsce, tak, że, że ona jest zła, a klimat w ogóle nie był, nie był tematem mm. i teraz jednak ten klimat i bardzo dobrze e, wysiłkiem, no, w związku z wysiłkiem wielu ludzi przez wiele lat trafia pod strzechy, tak, i to zainteresowanie e, po stronie włodarzy e, lokalnych też jest coraz większe. Mieliśmy też debatę samorządową e, w piątek, także jak sobie porównamy dwa ostatnie chociażby szczyty klimatyczne w Polsce, tak, w Warszawie i w Katowicach, no to w Warszawie to w ogóle nie był temat, gdzieś w mediach e, to było dekadę temu, mm. tak, przeszło Zasięgowych, a no z Kopów w Katowicach były relacje w TVP, tak jako główny news. Więc, więc to jednak się zmienia bardzo na lepsze, no ale oczywiście, żeby, żeby walka ze zmianą klimatu miała miejsce na serio, no to musimy robić więcej jako państwo, przeznaczać więcej środków, inwestować więcej w OZE. No i tak, naszym zdaniem taka ustawa działająca w wielu miejscach na świecie by tutaj tylko pomogła.
0: Ja też się zgadzam. Myślę, że słuchacze tego podcastu też się pod... Pod tymi słuchaczki oczywiście. Osoby słuchające się pod tym podpiszą. To teraz jak zrobić, żeby taki projekt ustawy rzeczywiście wszedł do Sejmu i został przeprocedowany jednak z pozytywnym skutkiem, a nie przemielony przez niszczarkę sejmową albo też zamrożony w słynnej sejmowej zamrażarce? No bo inicjatywy ustawodawczej wy jako Fundacja Naturalnie nie macie. No mógłby tę ustawę wnieść do Sejmu prezydent, wątpię, żeby to zrobił, no chociaż może będzie chciał sobie, to by było zresztą piękne. Pomyśl, gdyby prezydent Andrzej Duda miał taką myśl na koniec swojej drugiej kadencji, że chce takie legacy po sobie pozostawić, nie? Takie, wiesz, Duda Bill. I to jest jego, że on jednak na koniec zrozumiał, że tego węgla nie mamy na 200 lat i że jednak problemem jest nie to, jak wydobywać węgiel, ale jak walczyć z emisjami dwutlenku węgla, podobne (grytujesz) dla niektórych. No ale dobra, prezydent raczej tego nie wniesie, możemy założyć. No i teraz jak ten projekt miałby wejść do Sejmu i jak wykorzystać to, że mamy okres przedwyborczy i partie też będą się chciały licytować w niektórych tematach, ale wydaje się, że temat klimatu dla opozycji może być takim łączącym tematem, tak? Szczególnie jeszcze takiej ustawy, która nie ma zapisanego nigdzie, że te wiatraki mają stać w odległości 500 czy 600 metrów, bo to nie do tego, nie tego dotyczy ustawa, tylko jest takim dużo szerszym, globalnym, można powiedzieć, Dokładnie spojrzeniem tak. na problem. Naprawdę pod tym parasolem zielonym dałoby się całą opozycję zebrać. Myślisz, że, 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 że to jest możliwe? I jaki też wy macie plan? Czy to będzie taki wielki hmm. projekt ustawy wiesz w formacie A0 wydrukowany na sztoludze i tam Donald Tusk się będzie pod nim podpisywał i potem Szymon Hołownia, a potem e, e, kośniak kamysz czy, czy, czy jakby się to miało odbyć? No bo z drugiej strony, gdybym ja miał dzisiaj wyjść na ulicę i zbierać podpisy pod tym projektem, a trzeba ich zebrać tych podpisów 100 tysięcy z górką, tak. żeby to <śmiech> przeszło, no ja to pewnie bym stanął, Szczególnie jak będzie dobra pogoda, bo znalazłem na to wolny czas, ale z drugiej strony myślę sobie, kurde, od tego mamy tych polityków i płacimy im w sumie niezłe pieniądze, że oni mogliby to wszystko przeprowadzić.
1: No tak, my jesteśmy oczywiście realistami i też jakoś nie zakładamy, że w tej kadencji parlamentu, yy, Taki projekt przejdzie, natomiast wyjście z tą propozycją teraz, właśnie korzystając z chwili, że mamy rok wyborczy i może tutaj po wyborach, jeżeli chodzi o o kwestie wagi ochrony klimatu, się coś zmieni, natomiast to, na co my liczymy, bo ta ustawa może być rozpatrywana czytana jako całość, ale też jako poszczególne pomysły, postulaty, które tak jak wspomniałem wcześniej już częściowo nawet Ministerstwo klimatu obecne zaczyna przejmować i bardzo dobrze. Liczymy, że te nasze pomysły, propozycje już sprawdzone na świecie znajdą właśnie szerokie poparcie w roku wyborczym no i my myślimy, że, że taka regulacja nie jest szczególnie kontrowersyjna, tak? Pokazują to też nasze badania opinii publicznej yy, zamawiane na potrzeby tutaj prac nad tym projektem, to około 70% Polek i Polaków popiera ideę wprowadzania takiej ramowej ustawy klimatycznej i co mm-hmm. ciekawe tutaj jest yy, tu są bardzo małe różnice pomiędzy zadeklarowanymi wyborcami lewicy i prawicy, to jest kilka punktów procentowych, także tu trochę nie ma też przepływu wyborców, więc pytanie takie, jeżeli chodzi o możliwość sporu politycznego, tak, wokół takiej ustawy, tak, to jest, to jest e, tu jest dużo kwestii takich technicznych, administracyjnych, niebudzących kontrowersji, a jeżeli właśnie chociażby o tym jednym PKB na klimat, mówimy, no to jest raczej feedback, że to jest za mało, natomiast i bardzo dobrze. Natomiast w poprzednim tygodniu ta debata w Sejmie, gdzie byli liderzy różnych partii opozycyjnych pokazała, no, że jest możliwość szerszego poparcia dla postulatów zawartych w tym projekcie i, i, i na to liczymy, no, zobaczymy, jak się, jak się rozwinie sytuacja. Na razie też zbieramy uwagi, chcemy ten projekt na bazie tych, tych uwag, które do nas wpływają w, w toku najbliższych tygodni, miesięcy poprawić, no i nie wykluczamy też takiej inicjatywy tutaj społecznej, tak, czyli zbierania tych podpisów, ale już raczej w dalszym kroku i myślę, że że nie, nie w tym roku. Natomiast to, na czym nam najbardziej zależy tutaj w związku z tą ustawą tu i teraz, no to my to traktujemy jako takie narzędzie żeby ochrona klimatu była wyżej na agendzie politycznej w tym w tym roku wyborczym i, 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 i stąd taki pomysł, projekt tu i teraz na to liczymy, że że po raz pierwszy, tak, klimat stanie się takim na serio tematem dyskusji politycznej w tych też mediach zasięgowych w najbliższych miesiącach, tak? no bo to widzimy, już miało miejsce gdzieś na Zachodzie, podobne regulacje zostały przyjęte, no i w wielu sprawach, tak, Polska z kilkuletnim opóźnieniem wprowadza różne rzeczy, także na to liczymy, że właśnie nastał ten moment, że klimat. No, stanie się debatem tej takiej mainstreamowej dyskusji politycznej w 2023 roku wreszcie I, i, i jako dalszy krok też ta ustawa, czy jej poszczególne postulaty wejdą w życie z, z korzyścią dla wszystkich. Tak? Natomiast no też będąc realistami zakładamy, że to się stanie w tym
0: roku, ale w przyszłym czemu nie. Kemat ma w Polsce pecha, bo rzeczywiście tak jak powiedziałeś, jak był szczyt w Katowicach i ten temat się stał popularny i trafił do głównych serwisów informacyjnych i na czołówki gazet, to potem były wybory, a tuż po tych wyborach wybuchła nam pandemia i ten temat zniknął mhm. naturalnie na, na dłuższy czas. I potem e, wybuchła, e, czy wybuchła, no, Rosja zaczęła pełnoskalową inwazję w Ukrainie, i znowu ten temat spadł z agendy. I kurczę, ten klimat, no, nie, nie ma szczęścia. Nie wiem, czy w tym roku będzie, będzie wysoko. E, mam nadzieję też, że, że rzeczywiście liderzy, no, szczególnie partii opozycyjnych, bo to jest ciekawe, co powiedziałeś o tym, że wyborcy i prawicy, i lewicy dostrzegają problem. Pewnie tak jest i pewnie nawet na prawicy wszyscy to wiedzą, tylko po prostu wykorzystują takie inne mechanizmy bardzo sprytne, żeby jednak zarządzać emocjami i potem mówią, że to jest ta zła Unia Europejska, która każe nam coś tam robić, potem się znajduje jakieś robaki, które będziemy musieli jeść, nie ma dyskusji tak naprawdę. Czy, czy mamy zmiany klimatu, bo wszyscy to wiedzą, wszyscy to, wszyscy to czują, szczególnie latem, ale też zimą, jak się zmieniły pory roku. Myślę, że to jest naprawdę bardzo odczuwalne. Tylko się to gdzieś tam przekierowuje, no ale wracając do tego, że to będzie temat w tym roku w trakcie wyborów, bardzo bym chciał ale wydaje mi się, że to jest cały czas pod znakiem zapytania, bo nawet liderzy partii opozycyjnych, powiedziałem, że mam nadzieję, że oni będą ten temat rzeczywiście wyciągali na górę, no też próbują czasem grać, to ta wypowiedź, dałem dla Tuska, taka dość niefortunna a propos górnictwa na Śląsku, zupełnie niepotrzebna podczas tamtej wizyty, może to też tego nie, nie, nie rozpamiętujmy, ale z drugiej strony, czemu mamy tego nie rozpamiętywać, no to było rozczarowanie myślę, że dla wielu osób, ta wypowiedź, że no próbują niektórzy grać w tamtą grę zamiast zaproponować coś swojego.
1: Tak, jak ja rozumiem reguły gry w kampanii wyborczej, to politycy no też mówią nie do swoich zadeklarowanych wyborców, ale próbują mm-hmm. złowić jakby, jeżeli chodzi o przepływ, tak? tutaj głosów wyborców innych opcji politycznych. No natomiast klimat faktycznie nie jest. I bardzo dobrze kontrowersyjną kwestią tutaj mówiliśmy o ustawie, tak, ale w ogóle jeżeli chodzi o procent Polek, Polaków, którzy mówią, że rządzący robią za mało na klimatu, no to z naszych badań wynika, że to jest 90%. Też w zeszłym roku, czyli bardzo dużo, w zeszłym roku też zamawialiśmy takie osobne badania dotyczące poparcia dla nowelizacji ustawy odległościowej w tym kształcie zaproponowanym przez rząd, czyli 500 metrów, no to tutaj średnie poparcie jeżeli chodzi o różne opcje polityczne, to było 80%, czy nawet więcej, jeżeli chodzi o PiS, to było ponad 70%, nawet Solidarna Polska i Konfederacja, tutaj zadeklarowani wyborcy, popierali nowelizację tej ustawy w tym pierwotnym kształcie, tak? Także, no ja nie rozumiem tej dyskusji politycznej, takiej emocjonalnej, tak? Chociażby wokół robaków ten przykład przywołany, myślę, że taka debata o klimacie w przestrzeni publicznej powinna wyglądać Wyglądać inaczej, no zwłaszcza, że tutaj niezależnie y- od, od prawa do lewa większość jednak tutaj obywateli jest za. Chce robić więcej dla klimatu. No i też no to, co nas łączy, to jest klimat. tak Taki był też hashtag tego naszego tygodnia klimatycznego mm-hmm. zeszłego roku. I to jakby mamy na to podkładkę, to pokazują badania. Także mam nadzieję, że klimat będzie wysoko na agendzie politycznej w tym roku wyborczym, w kampanii, no ale już w trochę innej odsłonie, bardziej merytorycznej e, niż te wspomniane przez ciebie przykłady.
0: Hasło PZP to jest łączone z piłka, więc w zasadzie łączą nas z Polaków dwie sprawy. Czasem jeszcze skoki narciarskie, czasem tenis i klimat. Tak, coraz (laughs) bardziej. No dobra, dokończymy rozmowę. Bardzo dziękuję za rozmowę. Ona, ta rozmowa mogłaby trwać, moglibyśmy kilka odcinków dzisiaj nagrać, jak gdyby nie to, że studia jest zarezerwowane, ale bardzo dziękuję za, za tę rozmowę. Mam nadzieję, że jeszcze z kimś od Was z fundacji się spotkamy przed wyborami i, i, po, i pogadamy o tym, co się udało wynegocjować, koło się udało namówić do tego, żeby przyjął te postulaty.
1: Tak, dzięki również serdeczne, no i chętnie przyjdziemy, tak, za kilka miesięcy opowiemy, co z tego wyszło, Mam z na... tego naszego pomysłu.
0: Mam nadzieję, że jak najwięcej Wojciech Kukła poli- y- polityk, przepraszam Cię, chciałem Cię obrazić. Prawnik z Fundacji Kleinder w Prawnicy dla Ziemi był gościem Zielonego Podcastu, a Zielony Podcast teraz także do zobaczenia na YouTube i na Spotify. To był Zielony Podcast, czyli Rzyman pyta o klimat. Co niedzielę na Spotify, Apple i Google Podcast oraz na YouTube. Pamiętaj, żeby subskrybować kanał. Nie przegapisz żadnego odcinka. Produkcja Studio Plac